0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do Dia à luz do nosso carisma. Hoje, quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022, nós nos reunimos para meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Mas antes de fazer a leitura do Evangelho, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos solicitar né, que esse Espírito Santo realmente esteja presente com a gente e nos ajude a ouvir, a entender, a meditar e a tornar viva cada palavra da liturgia de hoje, do Evangelho de hoje. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um trecho do Evangelho que é a continuação do Evangelho de ontem. Ontem nós meditamos que né, os fariseus já estavam é, julgando Jesus por conta das coisas que ele fazia em dia de sábado. E nós já sabemos pela leitura da Bíblia, do Evangelho, que o sábado, de fato, para os judeus ele tinha um significado espiritual, né? Tinha um, um significado muito importante. Então, era o dia mais importante da semana, era o dia onde os judeus não trabalhavam, onde eles iam para o templo. E né, eles criticavam muito Jesus porque Jesus comia, porque Jesus curava, fazia inclusive coisas boas no dia de sábado. Ou seja, a gente começa a perceber que o sábado, para aquele povo, tinha perdido o seu contexto espiritual e tinha ganhado só um contexto social. É uma regra pela regra, é uma vivência prática por uma vivência prática, sem sentido espiritual. Por que que seria proibido... Se o sábado é o dia do Senhor, né, era um dia muito espiritual, fazer uma cura em dia de sábado. Mas eles estavam só na superfície, eles só viam a regra, só viam aquele hábito diário, só o social, eles não conseguiam... Entender a raiz, entender a essência das coisas. E a primeira reflexão de hoje que nós precisamos fazer é se tem alguma coisa na nossa vida que está ganhando esse caráter aí do dia de sábado. Pode ser que você esteja vivendo alguma coisa só por viver. Talvez você vai à missa, você reze o texto todos os dias, você... Assiste o Palavra Encarnada, ou você vai para o grupo, você vai para o projeto, você está na casa de acolhida e faz as regras do dia, o que tem que ser feito no dia, mas você faz por fazer. E aquilo, meu irmão, é importante. É importante a gente fazer, mesmo quando não tem vontade, mas é precisar a gente buscar a essência, o que tem de espiritual naquilo, para que de fato aquilo seja uma prática que vai nos levar para o céu. E outro risco também que nós corremos e a gente precisa avaliar é se tem alguma coisa na vida das outras pessoas ao nosso redor que a gente acaba julgando, como os fariseus julgavam no um sábado. E aí a gente não entra na essência das coisas, a gente não vê o coração das pessoas. A gente só julga na superfície, pelo que a gente está vendo. E a gente precisa corrigir isso, de um jeito ou de outro. Enquanto eu estava rezando para preparar essa palavra encarnada, eu me lembrei de uma história que eu ouvi quando eu era criança de um padre. E apesar de ser bem simples, eu nunca esqueci dela. O padre contou que tinha um cara que ele tinha muita vontade de ir para o céu. E aí, ele achava que quanto mais missas ele participasse, mais ele tinha né, uma passagem garantida para o céu. E ele resolveu começar a contar. Então, toda missa que ele ia, ele botava um pedrinho dentro da gaveta. E a gaveta dele já estava ficando cheia então ele estava se sentindo já com o pé no céu. Né? já estava perto do céu. Mas muitas vezes ele ia para aquela missa sem prestar atenção, sem vontade, sem buscar nada de espiritualidade naquele momento. E aí teve um dia que ele estava indo à missa e no meio do caminho ele encontrou um senhor caído, socorreu esse senhor, ele não sabia quem era, levou para o hospital e ele participou da missa naquele dia rezando muito, né, assim, com muita atenção, com muita piedade, porque ele queria né? que aquele senhor ficasse curado. Ele queria que Deus cuidasse daquele homem. E né? quando ele chegou em casa, que ele foi botar a pedrinha dele na gaveta, que ele abriu, ele tomou um susto. Todas as pedrinhas tinham desaparecido e só tinha uma pedrinha. E aí na hora ele entendeu que era a pedrinha da missa que ele tinha vivido de forma né, plena, de forma correta, com a espiritualidade. Claro que essa história é fictícia, mas essas histórias ajudam a gente a lembrar, né, disso que é essencial. É essencial que a gente viva as coisas com coração, com sentido espiritual e não só social. Por isso que essas práticas, elas não podem ser só sociais. Inclusive o nosso carisma, ele é uma resposta, assim, né, um... Um argumento contra coisas que a sociedade coloca direto. Você provavelmente já conversou com alguém que acha que quem tá na rua tá lá porque quer, ou que na verdade todo mundo que tá na rua é mal, é bandido, é agressor, enfim. E o que, que o nosso carisma tem nos ensinado cada vez mais? A gente entender a essência, o que está por trás daquela ida para rua, por exemplo. Se você é acolhido, ou se você é da obra e já conversou com alguém que é acolhido ou que estava em situação de rua, você deve saber que aquela pessoa te mandou muito forte. Uma solidão, uma ausência muito grande, às vezes até uma depressão. Foi a morte de alguém, foi a perda de alguém, a traição de alguém levou essa pessoa para uma situação de rua. Ninguém tá na rua simplesmente porque quer. A gente descobriu isso conversando com as pessoas, né? conversando com os nossos irmãos. As pessoas vão para a rua porque elas têm um E a gente pega exatamente aquela pessoa que muita gente é diferente, que muita gente não quer por perto e acredita nela. Ou seja, é contra o que socialmente se prega, mas isso é amor. Não significa ferem nenhuma regra, não significa ser uma pessoa que não acredita na igreja, que não segue, não, pelo contrário. Mas é colocar o amor como centro. E graças a Deus a gente faz isso. Inclusive, se você está vivendo a palavra encarnada hoje e deseja colocar em prática... Uma das sugestões de forma concreta de botar essa palavra encarnada em prática Converse com alguém da sua família ou com algum amigo seu Sobre isso que a gente está falando aqui Sobre o coração das pessoas Que está por trás dessa indiferença Eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem De por que que a gente ama Jesus abandonado nas ruas Jesus abandonado nas crianças carentes Muitas pessoas não sabem a gente sabe que é porque é Jesus. E a gente sabe que por trás daquela escolha tem né, muita dor e muita necessidade de amor. Por isso que a gente ama. Porque a gente acredita numa transformação. E vejam, né? Voltando aqui para o nosso evangelho. Vejam como é bonito. né. justo hoje que Deus nos coloca essa reflexão sobre o carisma. Deus nos coloca assim. Qual, o que foi que Jesus fez com esse homem? Esse homem que era excluído da sociedade. É a mesma coisa que Jesus fez por meio de alguém da obra, por meio de algum projeto, por meio do Com Deus Tem Jeito com você, irmão acolhido que está aí. Ele disse assim, ó, levanta-te. Ou seja, primeiro ele exigiu de você uma ação, um protagonismo. Levanta-se, você tem que decidir, e você decidiu. E para aquele encontro, sair da rua, você decidiu, e você se levantou. Quando ele terminou de dizer, levanta-se, assim, vem para o meio, vem para o centro. O que, que Jesus quis dizer? Olha, você é importante, você é muito importante para mim. Você merece o centro, o lugar central, eu quero me preocupar com você. E colocou você também no centro da nossa comunidade, no centro de tantas pessoas que querem cuidar de você. A gente pode até ser falho, mas a gente quer cuidar de você. E no final ele ainda disse assim, estende a mão. Quem estende a mão é quem pede, né? E quem pede tem dignidade. Talvez muitas vezes você estendeu a mão lá na rua de uma forma indigna, mendigando, mentindo, mangueando. Você estendeu a mão simulando, até dizendo que alguém tinha morrido, que alguém estava precisando, porque você queria aquele dinheiro. Mas hoje Jesus te chama para estender a mão de forma digna, como filho. Olha que bonito tudo isso. E hoje o Senhor quer renovar isso. Ele quer dizer que todo dia a é dia de amar. E graças a Deus que você que já é acolhido foi amado. E quantas pessoas nós ainda temos para amar. Esse estender a mão também remete muito. É, quando a gente faz um pecado, a gente estende a mão para o mal, né? como Adão fez. E agora Jesus nos dá a oportunidade de estender a mão e ser abençoado, e ser perdoado, e ter uma nova vida. E o homem que tinha a mão seca, ele agora tem uma mão que não é mais seca, que funciona. Qual é o problema da mão seca? É uma mão que não permite que ele faça as coisas, inclusive as coisas boas. E Jesus cura essa mão seca. E ele nos dá a capacidade de termos uma mão firme, capaz, funcional, que pode agir, cuidar, amar, fazer as coisas por alguém. E esse é o convite que ele tem para você hoje. Levanta-se, vem pro centro, porque você é importante estende a tua mão e eu te darei também uma mão capaz de cuidar, de amar e de fazer o bem que a gente possa viver bem as nossas práticas espirituais viver essa graça da cura e amar cada vez mais olhando na essência de todas as coisas tchau, tchau Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização ser feliz fazendo o outro feliz acesse DUMEMSEFELIZ.COM